0: Herzlich willkommen zur 135. Folge von Verhundert. Wir haben heute und von vor 100 Jahren den 15.1., aber heute das Jahr 2023 und vor 100 Jahren das Jahr 1923. Hier sind Steffen und, und Luis. Steffen, ich möchte anfangen mit einem Witz, der 100 Jahre alt ist, aus der Wiener Zeitbilder, das war eine Beilage mit so bunten Bildern, aus der Tageszeitung mhm. in Berlin, der Forstischen Tageszeitung, Ausgabe 14. Der Januar 1923.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Kurz, aber schmerzlich. Na, wie geht's im Geschäft? Ach, nix als Ärger. Wir suchen einen Kassierer. Ich denke, Sie haben erst kürzlich einen engagiert. Naja, den suchen wir ja. Hm. ja. Das sind gut. die Witze aus der Zeit von vor 100 Jahren.
1: Wobei der gar nicht mal so schlecht ist, finde ich. Ja.
0: Kommen wir zur Gliederung der Folge. Die Folge gliedert sich einmal in Hausmeisterthemen, den reden die wir uns selber und zwei Minuten ist unsere Zielgröße, weniger ist immer gut, mehr ist schlecht. Mhm. Dann kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren, weil das ist das hier, dieses Format, dass wir die Zeit von vor 100 Jahren wieder auferstehen, die wichtigen Meldungen wiedergeben und auch die Stimmung nacherzählen. Ja. Und dann kommt die alte Eule Harald Graf Kessler. Er okay. schreibt viel, er weiß viel, er weiß davon sich selber, dass er viel weiß und lässt es immer raushängen. Und da habe ich sein Tagebuch und erzähle sein Leben nach.
1: Und ähm, zwischen dem vorhundert 100 teil und diesem Hausmeisterteil haben wir auch immer noch
0: Werbung aus dem Berliner Tageblatt vor 100 Jahren. Genau, wir haben das ist richtig. Kommen wir zum Hausmeisterteil. Wir haben uns überlegt, ähm, mit den letzten vier Folgen waren wir nicht super, wir haben uns überlegt, was wir besser machen mhm. und, und da haben wir uns überlegt, dass wir wieder, eigentlich haben wir uns überlegt, dass wir versuchen immer persönlich aufzunehmen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel online gemacht, aus verschiedenen Gründen, wir wohnen beide in Berlin, aber sehr weit auseinander, ist halt einfach auch bequem und wir wollen Dinge anders machen und das Erste, was wir gemacht haben, wir machen wieder persönlich, so wie früher. Früher haben wir viel so auf Parkbänken oder so. Ja. Irgendwo drauf. Einfach persönlich aufgenommen und das machen wir
1: gerade. Und weil sich das im Januar schlecht macht, ein paar auf Parkbänken zu podcasten, ist der Luis mal zu mir geeiert. Ja. Und äh, wir wir trinken Bier.
0: Schönes fränkisches Landbier. sitzt hier in deinem Tisch. Man muss auch sagen, als wir angefangen haben, erste Folge war noch mein Kinderzimmer bei meinen Eltern. Hm. Mittlerweile haben sich die Lebensumstände etwas gewandelt, um es vorsichtig auszudrücken. Das ist eine sehr, sehr schöne, großer Balkon. Und es ist wunderschön so. Wir sitzen nicht drauf, sondern es ist kalt. Hinter, 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 der Glas. Ja. Ist aber schön. Wunder, ja wunderschön. Ähm, ja,
1: also der... Die Lebensumstände haben sich ein wenig für uns verbessert.
0: Ja, das muss man ehrlich sagen. Ja, das, äh, das, der, die Kurve geht ganz klar nach oben. Nimm das persönlich auf. Ähm, haben beide, also mein Jahreswechsel war ganz schön. Und
1: ja, bei, bei mir auch. Ich war, ich war tatsächlich in Berlin ja. und
0: dachte mir so,
1: Holla die Waldfee, so muss sich Krieg ungefähr anfühlen. Dass sich die Leute sind völlig durchgedreht. Was du hast mir
0: erzählt, das hast du richtig im Herzen gespürt, die Knaller, ne?
1: Ja, es gab so eine lauten Knaller, ähm, also seit ja zwei Jahre lang eher stille Hose gewesen aufgrund der Beschränkungen. Ich glaube aber nicht, dass ich das verkläre, dass es vor zwei Jahren nicht so schlimm war. Mhm. Ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr enorm schlecht war. Ich weiß nicht, vielleicht sind doch, ich finde jetzt in einem anderen Bezirk in Berlin, vielleicht sind die Leute ja auch einfach ein bisschen ballerballer, ich weiß es nicht. Das wird sich nächstes Jahr zeigen.
0: Aber ich finde das übel. Also, weil Steffen ist auch in Berlin groß geworden und er hat schon ein paar Silvester gesehen. Ja? Könnte man so sagen, ja. Ja. Und wenn er sagt, dass das, also das, das fand ich übel, weil ich habe das Problem nicht so gesehen mit Ich habe mal nicht verstanden, warum sich alle mal mit diesen Knalle so aufregen, sondern nur ein Tag im Jahr. Und was du mir erzählt hast von diesem drei Jahre Dauerkrieg bei dir hier, hat mir jetzt. Also, das wäre auch für meinen Sohn überhaupt nicht lustig gewesen, wäre ich ja. hier gewesen. Also, das ist Mist. Ja.
1: Ja, ich, also meine, meine Sichtweise auf Silvester hat sich auch geändert. Ich glaube, man wird auch wie selber Alter, vielleicht spielt das auch noch mit rein. Also vor allem auch als wir äh, einen Hund dann hatten, mit mit 16, hm. 17 oder so, hm, hm. Äh, hatten wir dann und Hund. Da habe äh, ich auch mitbekommen, wie, wie furchtbar das ist für, für so eine Tiere und dann habe ich zweimal äh, Silvester in Spanien gefeiert und das ist so angenehm da.
0: Ich einmal und es ist doch kein Feuerwerk und man frisst Oliven, oder? So war das bei mir. <lacht> genau, kein Feuerwerk da warst und du man aber frisst aber auch dabei. Oliven. Das Problem ist jetzt, Steffen war dabei bei meinem Silvester in Spanien, dass du mir das jetzt bestätigt, heißt nicht hier. Doch, aber ich war ja später dann auch nochmal. Aber du warst ja ein Jahr da. Ich war, ich
1: war das Jahr danach auch nochmal Silvester in Spanien. Dann war das bin. auch
0: so. Ganz friedlich Wein trinken und Oliven
1: essen, ne? Ja, friedlich, Weintrinken, also man feiert schon, ähm, aber es gibt diese Tradition in Spanien, dass man kurz vor, vor dem Gong ähm, eine bestimmte Anzahl Oliven isst. Hm? Äh, äh, nicht, sage ich Oliven, die ganze Zeit sage ich Oliven, Weintrauben sind das, Luis. Dammt ähm Weintrauben. Und mit jeder Weintraube, die man sich in den Mund stopft, muss man sich etwas wünschen, das dann in Erfüllung gehen soll im folgenden Jahr.
0: Und es ist so friedlich, weil, weil nichts knallt.
1: Ja, man muss, also ganz friedlich, Moment, beim Weintraubenessen ist nicht so friedlich, weil du einen engen Takt hast. Also ich glaube, es sind zwölf, ähm, es waren früher mal zwölf Weintrauben in zwölf Sekunden. vor, Also zwölf Sekunden vor, vor 0 Uhr. Und weil sich da aber das so... ist aber hart. Ja. <lacht> weil sich da so viele dran verschluckt haben. <lacht> ich denke <nur> so... <lacht> so. <lacht> haben die
0: haben die mal den Abstand ein bisschen vergrößert ja die, die, die Lottospieler in Frankreich die spielen ja auch äh, Spanien die spielen ja Sorge in Lotto die Spanier naja
1: äh, El Gordo, ja. ja und das war ich habe das mitgemacht ich glaube das war nicht es war nicht zwölf Weintraum in zwölf Sekunden sondern ich glaube da war der Abstand schon ein bisschen größer es ist trotzdem hart also erstmal zwölf Wünsche haben ich glaube du kannst ja auch mehrmals denselben Wunsch nehmen aber trotzdem so eine Weintraube reinzustopfen, runterzuschlucken, die Nase zu greifen, reinzustopfen, runter, das ist hart. Ich
0: stelle mir gerade einen, einen aus dem Feld vor. Fußballverein XY gewinnt dieses Spiel. okay lassen wir das <lacht> ja. um, Man merkt Hausmeisterthemen, die würde ich jetzt abschließen wollen. Ja. Mhm. Und wir kommen zu der Werbung von vor 100 Jahren und danach mit dem Ereignis von vor 100 Jahren.
1: Und bevor wir zur Werbung kommen, noch ein kleiner Nachtrag. Hendrik hat uns geschrieben, dass wir in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht haben. Wir haben behauptet, dass die Friedensnobelpreise in Stockholm vergeben werden würden. Dem ist aber nicht so. Es ist Oslo. Das hatte den Grund, dass wir ein bisschen geschnitten haben in der letzten Folge und das leider nicht rausgeschnitten haben. Also vielen Dank an Hendrik nochmal für die Richtigstellung. Und nun kommen wir zur Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.01.1923. Club Sofas aus bestem Rindleder, große Auswahl, billige Preise direkt ab Fabrik. August Sänger, Ledermöbelfabrik Berlin. Ein Waggon, 200 Stück Fahrräder, bekannte Marke ab Freihafen Stettin abzugeben. Eilofferten an Rudolf Mosse. Säcke aller Art, neu und gebraucht. Für alle Verwendungszwecke haben Preiswert abzugeben. Gebrüder Abisch, Berlin, 87, Corinna Straße 84. Telefonnummer Norden 10964 und 10965.
0: Kommen wir zur ersten Folge des Jahres 1923. 1923, ich habe in meiner Bibliothek zwei Bücher gefunden, die 1923 heißen. Das ist ein entscheidendes Jahr. Das ist das schwerste Jahr für die Weimarer Republik. Wir haben. Sechs Krisen, die im Laufe des Jahres passieren werden.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass, dass das Wort 1923 äußerst häufig in Büchern vorkommt. Und eines dieser großen Themen ähm, wird Inflation
0: sein. Richtig. Und das andere ist Reparation. Das ist das zentrale Problem der Nachkriegszeit. Ich würde einmal die Krisen kurz überblicksartig darstellen wollen als mhm. Fahrplan. Quasi, wir, wir, ja. wir, wir reisen dieses Jahr durch diese sechs Krisen. Und das Jahr endet aber jetzt schon mal durchweg positiv. Z zwischen wird es sehr, sehr, sehr haarig. Also es war nicht
1: alles schlecht vor 100 Jahren.
0: Ja. Gut. Und zwar, wir fangen an. Am 11.01., da kommen wir auch gleich zu, marschieren die Franzosen und die Belgier mit 100.000 Mann in das Rheinland ein. Mhm. Ja. Das führt gleich zur Krise Nummer 1 und daraus kommen gleich zwei neue. Einmal der Ruhrkampf, weil die deutsche Reichsregierung aufruft, das zu blockieren, die Besatzer zu blockieren. Es gibt Attentäte, es gibt terroristische Anschläge und die Reichsregierung zahlt die Gehälter von zwei Millionen streikenden Arbeitnehmern, dass die nicht für die Besatzer arbeiten und die hat das Geld nicht.
1: Also druckt man Geld.
0: Genau, und das führt zur Hyperinflation, die noch viel, viel übler ist als alles, was wir 1922 gesehen haben.
1: Vor allem unter dem Aspekt, dass wir schon 1922 eine hohe Inflation hatten.
0: Genau, das ist die erste Hälfte, das Jahr 1923 bis Juni wird uns das Thema beschäftigen. Und die Renten, die Währungsreform von Reichsmark auf Rentenmark war dann im November. Das sind schon mal drei Krisen. Ja, und die anderen drei? Ja, das sind ähm, Aufstände. Und zwar, es gibt ähm, einmal Separatisten im Westen. Die wollen einen Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich. Werden auch von Frankreich unterstützt, weil die wollen das auch. Und dann gibt es einen kommunistischen Aufstand in Thüringen und Sachsen. Es gibt. Ja, das kommt mir alles so
1: bekannt vor. Das hatten wir auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr oft bei 400.
0: Genau, ist natürlich der Klassiker. Die Bayern haben einen Notstand und sind sehr unzufrieden im Deutschen Reich. Und wir haben den Hitlerputsch am 9. November mit auch Ludendorff. In Jahr. Der ist auch in diesem Jahr.
1: Der war auch am 9. November.
0: Ja. Und diese Republik fällt nicht, sie hält durch.
1: Ja, Wahnsinn. Ja? Also so eine junge Demokratie mit so vielen Krisen, dass die trotzdem immer noch weiter und weiter und weiter hält, auch mit so vielen Regierungswechseln. Mhm. Das äh, finde ich überraschend. und
0: Auch positiv.
1: Das ist für mich ein positives Ding, dass diese Republik hält. Ja, Es wird ja mal gesagt, denn wenn man so Dokus guckt von ja äh, wieder bei Terra X oder wie auch immer die ganzen ZDF Dinger mhm. da heißen mhm. über die Weimarer Republik. Da wird immer gesagt, ja, waren noch nicht so erfahren und das konnte ja nur scheitern, weil sie noch nicht so Demokratie erfahren waren. Aber ganz ehrlich, die machen da so viel sch schlechte schlechte Sachen durch äh, und das finde ich doch ja vielleicht waren sie nicht Demokratie erfahren damals, aber meine Güte, die haben so einiges ausgehalten.
0: Viel beständiger als man dacht. Hm. Das Jahr beginnt, wie es aufgehört hat, Reparation. Wir haben eine Reparationskonferenz und die war in Paris. Genau. Übrigens, H.E. Kraft-Kessler war auch in Paris.
1: Auch auf dieser Konferenz?
0: Nein, aber er war in der gleichen Stadt. Ja,
1: das wundert mich nicht.
0: Ja, Steffen, wie ist diese Reparationskonferenz ausgegangen?
1: Schlecht für die deutsche Seite und auch schlecht für die ähm, Entente-Seite, denn es treffen sich die Briten und die Franzosen und ich glaube, die Italiener sind sogar auch noch dabei.
0: Ja, die ganze Entente und auch die Belgier. Ja,
1: und, und äh, besprechen, wie es geht jetzt weiter. Die Deutschen sagen, sie können die Reparation nicht Erfüllen, die da, also diese Forderungen, die gefordert werden. Mhm. Und ähm, jetzt wollen sie, jetzt wollen natürlich die Briten.
0: Einen Zahlungsaufschub. Also die Briten wollen einen Zahlungsaufschub und die Franzosen wollen eine, die härtere Gangart, die wollen, ähm, Fänden, Fändung. Die wollen durch Gewalt das Deutschland dazu bringen, die Verpflichtung zu erfüllen.
1: Ja, und beide kommen, beide Seiten kommen aber nicht zueinander. Ähm, die Reparationskonferenz, die scheitert ohne Ergebnis. Quasi mit dem Ergebnis, dass die Franzosen einen Alleingang machen wollen.
0: Wenige Tage später marschieren 100.000 Soldaten in das Ruhrgebiet ein.
1: Ja, um es mal so zu nennen, wenige Tage später heißt sieben Tage später. Ja. Also die Konferenz scheitert und sieben Tage später ist es soweit.
0: Und offiziell dienen die Truppen nur zum Schutz des bereits entsandeten, also es gibt eine Ingenieurskommission, Deren Aufgabe ist halt zu prüfen, dass die Kohle an Frankreich geliefert wird, ähm, dass auch, da, da, weil man den Deutschen nicht traut und diese 100.000 Soldaten soll die Utilieure halt schützen, offiziell.
1: Ich finde das so Wahnsinn, ja. Also das ist doch allen klar, was das hier eigentlich ist und dann trotzdem so einen oberflächlichen Grund zu nennen, dass man hier mit so vielen Divisionen
0: einmarschiert. Mhm, sieben Stück, sechs ja. französische, eine belgische.
1: Das ist ja so viel. Aber, Lugis, warum machen denn die Franzosen das? Also warum können die denn keinen Zahlungsaufschub, ähm, wie das die Briten fordern, ähm, unterstützen? Warum müssen die denn jetzt unbedingt fänden und unbedingt in dieses Gebiet einmarschieren?
0: Ich habe darüber viel nachgedacht, weil für mich macht das gar keinen Sinn. Nur die Franzosen, die haben sich ja was dabei gedacht. Die Motivation ist ein Geldnot. Die müssen ja selber Kredite bedient, die sie von den Amerikanern bekommen haben. Zum anderen wurde Frankreich in den letzten 200 Jahren aus heutiger Sicht oder vor letzten 100 Jahren aus 100-jähriger Sicht viermal überfallen von Deutschland. Und zwar zweimal in den Napoleonischen Kriegen, dann einmal 1871 im Deutsch-französischen Krieg und einmal 1914. Deutschland ist aus französischer Sicht der Aggressor. Wir brauchen eine langfristige Friedensordnung und das wäre eine Grenze am Rhein. Oder ein französisch-höriger Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich?
1: Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man mal die deutsche Sicht hat, ähm, sind die Franzosen auch zum Beispiel unter Napoleon in deutsche Gebiete reingekommen. Also auf beiden Seiten ist da viel Aggressorpotenzial.
0: Mhm. Franzosen würden sagen, 1 zu 4. Ja, das
1: kann man nichts gegen sagen. Ich will auch nicht sagen, dass die Deutschen hier im Recht sind, nur weil ich Deutscher bin.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ist ein schwieriges Thema. Die Motivation kann man auch absolut nachvollziehen.
1: Ja. Und immer auch wieder dieses elsass Lothringen, was da immer wieder mit hochkommt. Also, was die Leute sich da, naja. Okay. Ähm, ich wollte gerne noch eine Zahl nachreichen. Du mhm. sagtest, ähm, die Alliierten haben Kriegsschuld bei den USA. Und wir haben hier ähm, eine Zahl zu stehen im Chronikbuch. Mhm. Die Kriegsschulden an die USA sind 11,5 Milliarden Dollar.
0: Ja, das nicht ist Mark. Dollar. Und ja. ja. ein, ein Dollar sind so 2000 Mark zurzeit. Also ordentlich viel. Ja. das Deutsche Reich muss 132 Milliarden Goldmark zahlen an die ja. Alliierten.
1: Goldmark hier nochmal erwähnen,
0: nicht Dollar, Goldmark. Genau, also eine Goldmark ist, da ist ein fixer Wert von Gold zugeordnet.
1: Nun hast du ja erzählt, dass mhm. die Franzosen jetzt unter, äh, mit einer Schutztruppe, wie sie es nennen, äh, am 11. einmarschieren.
0: Richtig. Und vielleicht noch eine Sache, die 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 finde ich wichtig ist. Und zwar, wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg fünf Großmächte. österreich ungarn Deutsches Reich, England, Frankreich, Russland. Ja. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei. Deutsches Reich, entmilitarisiert, Niederlage. Sowjetunion, ist noch schwach, Bürgerkrieg gerade überlebt. Ja, die kommt sind später die können, auch noch dazu, ja. Die können nicht agieren. Österreich, Ungarn hat sich komplett zerlegt. Gibt es nicht mehr. Und England hat keine nennenswerte Armee. Das heißt, die Franzosen sind die militärische Großmacht überhaupt. Wenn die irgendwo einmarschieren wollen, gibt es nichts. Auch noch niemanden, außer die Amerikaner, die aber keine Lust haben, in Europa aktiv zu werden, die die daran hindern können. Ja. Deswegen können die Franzosen das einfach machen. Militärisch. Militärisch kurzfristig gibt es nix gegen die. Ja, aber militärisch marschieren sie ja gar nicht ein. Sie schützen ja nur ihre Ingenieure. Und vielleicht einen Beitrag von Ostarika Kesslers Tagebuch Der war nämlich auch in London, bevor er in Paris war. Natürlich. natürlich Und der hat einen ganz spannenden Beitrag hier ähm, im britischen Parlament. Und da wird es diskutiert, dieses Kräfteverhältnis. Und da wird gesagt, es gibt 32, aktuell 32 Luftstaffeln in der Air Force, Royal Air Force, der britischen Luftwaffe. Und die Franzosen haben 128. Als Vergleich.
1: Ja, das ist ordentlich.
0: Jetzt muss man wissen, dass die englischen Staffeln ein bisschen größer sind als die französischen. Also realistisch reden wir hier von doppelt so viel vielleicht. Mhm. Also nicht ganz so, aber... Die Engländer haben ihre Marine, die ist weltweit führend. Auf dem Land oder zur Luft sind die Franzosen führend. Und die Maschine ist ein ins Rheinland, was auch schon aus dem Versailler-Vertrag eh entmilitarisiert war. Und das Deutsche Reich kann nicht und ist nicht in der Lage, mit militärischen Mitteln zu reagieren und ruft zum Streik auf.
1: Wo du gerade den Versailler-Vertrag mit ansprichst, da gab es ja auch eine andere Regelung schon, dass nämlich im Deutschen Reich auch schon Teile besetzt sind und die sollten für ca. 10 oder nicht nee, Quatsch, für 15 Jahre besetzt bleiben.
0: Vier Städte, Köln, Koblenz, Mainz und Kehl und 10 Kilometer Radius und 50 Kilometer links und rechts vom Rhein entmilitarisiert. Das war der Versailler Vertrag ja. und deswegen haben wir auch schon englische, US-amerikanische und französische Truppen im Gebiet. Und jetzt marschieren die Franzosen ein und die Am Amerikaner finden das furchtbar und ziehen ihre Truppen auch sofort ab und sagen, mit denen Mist wollen wir nichts zu tun haben. Ja, ich, wir haben so, wir haben so ein Bilderband, wo man marschiert, wie das aussah, als die einmarschiert sind. Steffen guckt gerade drauf. Mhm. Beschreib doch mal, äh, welchen Eindruck diese Bilder auf dich machen, was hier passiert gerade.
1: Ähm, ja, wir sehen verschiedenste Bilder. Es gibt nur ein Bild von von diesen vielen zahlreichen, wo man keine Soldaten sieht, keine französischen Soldaten. Mhm. Und das ist ein Bild, da gucken äh, die Bürger. In Dortmund auf eine Litfaßsäule und da äh, wird abgedruckt, was Lloyd George sagt. Das ist der mittlerweile ehemalige ähm, äh, na, britische den,
0: Premierminister ist, von, der, von Britannien. Und der diese Besetzung ablehnt. Genau.
1: Und darunter steht dann hinter dem Bild, dass dieses Plakat auch auf ähm, Befehl abgerissen werden musste, bis, entfernt werden musste. Mhm. Da wollte man also auch keine kritischen Stimmen mehr zulassen. Ein Bild, was ich hier sehr ja, stark finde, ist äh, auf der rechten Seite. Luis, wir sehen hier sehr, sehr viele berittene Soldaten, mhm. die auf ihren Pferden sitzend. Es sind äh, hier zwei, vier, sechs, acht, neun Pferde zu sehen. Und alle Pferde haben sogar noch einen äh, Munitionsvorrat um den Hals. Also Patronengurte. Äh, und das sind aber nur... Die berittenen französischen Militärtrompeter vor dem Rathaus.
0: Oder wir haben hier im Bild mit einem Panzerwagen auf dem Essener Marktplatz. Da ist Panzerwagen bei Schiengewehr.
1: Ja, vor der Krupp-Statue. Also das macht halt auch was mit einem, ne? diese Symbole. Ja. Weil wenn du da Bürger bist, äh, du hast ja auch einen gewissen, gewissen Stolz äh, auf deine Herkunft und so weiter. Man kennt das ja vor 100 Jahren. Und dann marschiert wieder mal der Franzose ein und du kannst aber auch nichts machen, weil du bist ja endmal militarisiert. Du kannst äh, dich nicht wehren, weil das wieder mhm. ein Krieg ausbrechen würde. Mhm. Das ist eine komplette Übermacht und du musst dich hier erstmal zurückziehen, geschlagen geben. Ja. Es gibt dennoch Leute, ähm, relativ viele, die sich äh, versammeln und dann, äh, es gibt hier zum Beispiel auch das Deutschlandlied, was gesungen wurde, irgendwo auf dem Brathausplatz oder so. Ich mhm. habe gerade ehrlich gesagt vergessen, wo es gesungen wurde, aber es wurde gesungen. Mhm. Und äh, da wurde dann auch in die Menge geschossen mhm. äh, von französisch-belgischer Seite. Ein 17-jähriger Junge kam da, also junger Mann kam dabei auch vor. Also es gab auch Tote bei, bei den Protesten.
0: Es gab Toten auf beide Seiten, weil halt auch aus deutscher Seite terroristische Anschläge verübt wurden. Eine Todesfolge. Ähm, ja, nur wenn man da einmarschiert mit vorgehaltenem Maschinengewehr, ich denke mal, das kann man sich ausdenken, dass man nicht mit Blumen willkommen geheißen wird. Und die Leute, die auch nicht alles bis zu Ende durchdenken, ich glaube, die sind auch sehr empfänglich für extremistische Botschaften mhm. vom politischen Rand, wenn sowas passiert. Ja. Das erreicht man damit.
1: Und du siehst auch, was für eine enorme Anspannung auf, auf Seiten der der Alliierten war. Wir haben ja äh, Briefe oder Einträge von einem US-General abgedruckt, mhm. immer nur so ausschnittsweise mhm.
0: vom US-General Henry T. Allen, der, ähm, der war in Deutschland stationiert und hat halt diese Besatzungstruppen von diesen vier Städten, die wir hier genannt haben, äh, der Amerikaner kommandiert. Genau. Um, und da sieht
1: man auch schon, es ist hier 7., 8. bis zum 15. Januar immer auszugsweise was abgedruckt. Und aus den Briefen liest man schon heraus, dass er ähm, also am Anfang informiert wurde, noch vor dem 11. Januar, also vor dem Einmarsch der mhm. französisch-belgischen Truppen, dass er unterrichtet wird, dass die Franzosen einmarschieren werden, aber nur, um die Ingenieure zu schützen. Und man liest schon aus dem Wortlaut heraus, dass er, das, dass er erkennt, das ist Quatsch, ja. Also das ähm, kann man so gar nicht. Die, also Meine
0: 100.000 Mann, also das, sind, das ist eine Armee.
1: Ähm, und dann schreibt er hier auch noch sowas wie äh, am, am 10. Januar schreibt er, der 11. Januar 1923 wird meiner Meinung nach ein schicksalsreicher Tag für das Wohlergehen der Welt sein. Denn die augenblickliche Lage verspricht für den Frieden und den europäischen Wiederaufbau sehr wenig.
0: Hat er, finde ich, das trifft's genau. Und die Amerikaner ziehen ihre Truppen auch ab. Ja, als Protest. Als klares Signal, dass sie ja, äh, dass, dass sie diese Maßnahme isoliert für Quatsch halten. Ja.
1: Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass da, dass man auch Angst hatte, dass jetzt hier nochmal ein Krieg ausbricht, auch wenn, auch wenn die Deutschen entmilitarisiert
0: sind. Und es Ohne es ja, beweisen zu können, würde ich dem widersprechen. Ähm,
1: würde ich jetzt, okay, um es noch aus, auszuführen, mhm. weil, weil hier ganz vorsichtig formuliert wird aus, aus diesem Brief auch hier, dass es jetzt ein schicksalsreicher Tag ist für Frieden, Auswirkungen auf Frieden hat und dass die dass man sich aus Protest zurückzieht, gibt mir auch das Signal, wenn jetzt hier was losgeht, wir halten uns hier raus, dann macht jetzt das bitte, dann, dann seid ihr jetzt dafür verantwortlich.
0: Also, deine Aussage würde ich persönlich zustimmen, wenn du das Mittel bis langfristig siehst. Kurzfristig, von den Quellen, die ich habe, meine persönliche Meinung, war den Leuten klar, dass es keinen Krieg geben kann, weil es keinen Gegner gibt. Es gibt keine Armee, es gibt niemanden, mhm. der der französischen Armee, die können bis, höchstens Russland verstopfen, die können alles besetzen. Es ist keine Armee übrig. Aufgrund dieser Übermacht meinst ja. du dann? Hm. Es ist keine Armee übrig, die den Franzosen was entgegenzusetzen haben, rein militärisch. Hm. Schon gar nicht in Deutschland.
1: Hättest du denn gedacht, wenn, wenn die Deutschen jetzt doch nicht so stark entmilitarisiert wären, dann wären sie wahrscheinlich nicht einfach so ins Ruhrgebiet reinmarschiert?
0: Dann hätte es einen Krieg gegeben. Ja. Also das Deutsche Reich macht ja alles, um dagegen vorzugehen. Hm. Die bezahlen zwei Millionen Arbeiter, starten Hyperinflation und akzeptieren das nicht. Okay.
1: Das machen hat, die, weil
0: die keine Wahl haben. Die haben keine Armee. Aber die es würden hat zumindest
1: eine starke Kriegsanspannung Anspannung davor. Also wenn man das machen würde, dann gäbe es Krieg. Und der Gegner wäre da vorhanden.
0: Akademisch. Hätten hm, die Deutschen ja. eine Armee, würde es Krieg geben. Hm, okay. Haben sie aber nicht. Deswegen gibt es kurzfristig keinen. Aber nur deswegen. Langfristig könnte man argumentieren, hätten die irgendwann mal wieder eine Armee, gibt es sofort wieder ein. Und so kam es ja auch. Ja.
1: Also ähm, du erzählst auch noch, dass es ja, äh, dass die Regierung alles tut, um sich dagegen zu wehren mhm. ohne Militär mhm. äh, und so kommt es auch zu einem Streikaufruf, man soll jetzt hier sich auch passiv verhalten, es kommt auch zu Sabotageakten, wir haben auch im Bild, äh, da stehen, da sind deutsche Lokomotiven, werden für den kohlabtransport benötigt mhm. und Franzosen reparieren ein zerstörtes Stellwerk gerade. Mhm. Die Franzosen haben gerade Probleme, das alles wieder in, in Gang zu bekommen, die zerstörten Dinge mhm. und fordern auch äh, Hilfe aus der äh, aus dem, also von den Arbeitern, den deutschen Arbeitern mhm. an, um das alles wieder in Schuss zu bekommen und treffen hier aber auch auf Streik. Auch die, die Gesellschaft, äh, die die sich da um den Kohleabbau und so weiter kümmert, haben ihren Sitz verlegt mhm. und zufällig sind Akten abhanden gekommen mit Zahlen und Daten. Ähm, niemand kann sich das erklären, zwinker, zwinker. Ja. Ähm, und die Franzosen rufen hier ja auch äh, die die verantwortlichen die jeweiligen Bosse zu einer mhm. Konferenz ein, wollen gerne ähm, mhm. die Zahlen haben und, und Aufklärung haben. Das bringt aber niemanden weiter, denn äh, alle Beteiligten verhalten sich passiv und stumm und äh, äußern sich dazu nicht und können sich das auch nicht erklären.
0: Ja, äh, Fritz Thyssen und auch ähm, Kohlen, äh, Krupp, Krupp von Krupp, ähm, diese Industriellen, die werden auch äh, zum Verhaftstrafen verurteilt, weil sie nicht kooperieren. Nur das sind halt dann wieder Märtyrer.
1: Das ist jetzt wieder so eine so eine Seite, da, ähm, wir lesen, wir lesen das aus einem deutschen Chronikbuch. Mhm. Und sind selber auch Deutsche. Und ich frage mich manchmal, ob wir das nicht zu sehr verklären. So dieses, ja, der, da kommt der Franzose ins Land. Und, und man verhält sich aber hier. und
0: habe ich mich auch immer Mit gefragt. so einem zwinkernden Auge. Ich lehne das in, in mich drin total ab. Aber klar, ich ich, ich, ich habe mir immer versucht, bin ich da hier wirklich neutral? Und die Antwort, nein. Ja. Ja, weil
1: ich sehe das nämlich auch so, dieses, das hatten wir tatsächlich auch in der Schule, dieses, ähm, es wurde auch vom Lehrer so unterrichtet, mit einem Augenzwinkern. Haha, und dann war der Deutsche so schlau und hat zufällig die Akten verlegt. <lacht> Aber eigentlich ähm, wir, müssten wir uns auch mal in, in eine französische Sicht mal rein, reinwerfen und fragen, wa warum ist es für die Franzosen so wichtig, darauf nicht verzichten zu können und warum ist das das beste Mittel der Wahl?
0: Ja, Sie haben selber Schulden hm. und sie haben eine Million Tote, wurden überfallen zum vierten Ball, 100 Jahren und haben eine Million Tote. Und, und jetzt so dem Feind die Schulden zu erlassen, nett zum Feind zu sein, er braucht sehr, sehr viel Stärke. Ja. Man kann es verstehen, dass die verbittert sind, dass die sauer sind und dass sie nicht kompromissbereit sind. Ich kann die Motivation total nachvollziehen. Ich persönlich wünsche mir von einer Regierung, dass die ein bisschen drei Schritte weiterdenken und fragen, helfe ich meinem Land jetzt wirklich damit, hm. dieses Volk, mit dem ich ja einfach leben muss, weil wir dieses gleiche gleichen Kontinent teilen, noch weiter zu knechten, helfe ich mein Land damit. Und da ist meine subjektive Meinung klares Nein. Der erste Verlierer der ganzen Aktion ist Frankreich. Aber das ist muss ich im Jahr noch zeigen, aus meiner Sicht. Ähm, und das lehne ich halt ab. Die Motivation nicht. Die Franzosen haben echt ein hm. gutes Recht, sauer zu sein. Ich frage
1: mich halt auch, was man, du sagst ja, man muss mit drei Schritte weiterdenken. Was haben die sich denn gedacht, was passieren wird? Also, wenn ich da einmarschiere mit, ähm, mit einem Schutztrupp offiziell, hm. das sind aber alles, es ist jedem klar, das sind jetzt, das ist jetzt, sind jetzt Soldaten, die dafür hm. für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Was glaube ich denn, was
0: passiert? Natürlich wird man. Teile des Landes haben man eine. Mit kooperieren. Grenze Frankreichs am Rhein gesehen. Ja. Das haben die gesehen. Großes Frankreich Grenze am Rhein und eine langfristige Friedensordnung, weil wir sitzen am Rhein und die Deutschen können uns alle nichts. Ja, okay. Hm. Nicht alle. Und Teile der Franzosen wollten einfach nur an Kohle kommen, um halt äh, die, die Heizung anzumachen und die Schulden zu bezahlen. Also das
1: heißt, man nimmt das im Kauf, dass, da, dass man wahrscheinlich am Anfang ähm, gar nicht so viel mit den Maschinen, die man dann da auch probiert, zu benutzen umgehen kann. Hauptsache, man steht jetzt da und hat diesen dieses Gebiet erstmal unter Kontrolle.
0: Mein Eindruck ist, von den Quellen, die ich kenne, dass die das unterschätzt haben. Mhm. Dass die gedacht haben, wir marschieren da ein. Das, das Ruhrgebiet ist ja auch das letzte Stahl- und Kohlegebiet Deutschlands. Das ist auch eine entscheidende Schwächung des Gegners, weil das schlesische Gebiet ist ja jetzt teilweise in Polen. Mhm. Und man hat sich schon einen wirtschaftlichen Vorteil erhofft, und eine entscheidende Schwächung Deutschlands und langfristig die Friedensordnung mit dieser Grenze oder vielleicht diesem Pufferstahl.
1: Übrigens die Polen, wo du sie gerade erwähnst, die begrüßen übrigens den
0: französischen Schritt. Ja logisch, die haben ja genauso Angst vor Deutschland und zu Recht. Ja, ja das muss man dazu sagen. Ähm. Deswegen, wenn wenn da einer kommt und sagt, ich habe ja den Plan, wir kriegen das Geld, was wir sonst nicht bezahlt bekommen, und vergrößern unser Territorium und erzeugen eine Friedensordnung und, äh, und haben diese erträumte Reingrenze. Das ist ja, das klingt ja erstmal, das, das ist. Und wir ja. haben ja auch diese Riesenarmee, die muss man ja auch verwenden, die ist ja auch ja. teuer und der Gegner kann auch nichts machen kann Muss Und ja auch einen Berechtigungsgrund und, haben. Und es, und es kann ja keiner, was, wenn die Letzten, die noch ihre Armee intakt haben aus dem Weltkrieg. Ja. Das klingt ja erstmal alles. Na also aus, aus so einer
1: vorhundertjährigen Sicht, wo man sehr viel mit Militär argumentiert hat, da gibt es schon irgendwie Sinn, ja. Wenn
0: man jetzt die Motivation ist völlig nachvollziehbar und muss man respektieren. Das ist halt die Frage: Ist das die, die, die richtige Lösung des Problems, was man hat? Und hm. Privatmeinung: Nein. Ja. Auch aus die Franzosen schneiden sich, dann sind so Eigenfleisch, weil die Besatzung die kostet viel Geld. Man wird dann gehasst quasi, ist ja genau das, was die Deutschen ja. mit Elsass-Lothring gemacht haben, wird dann gehasst ohne Ende und international ist auch Frankreich isoliert, also USA und England sind die Franzosen als Friedensstörer. Und auch Italien, die noch auf dieser Friedenskonferenz vom 4.
1: Januar auf mhm. die französische Seite unterstützt hat, die ziehen sich jetzt auch zurück, Na, nachdem die sagen, sie das so
0: machen. Äh, eigentlich waren wir dafür, aber jetzt, wo wir sehen, was hier passiert, ziehen wir das zurück, weil wir haben das unter anderen Voraussetzungen zugestimmt. Mhm. Tja, da sollte man sich mal fragen, ob das dann der Weisheit letzter Schluss war.
1: Ja, ob das wirklich gut war.
0: Andererseits, man muss auch immer anerkennen, es gibt hier keine Traumlösung, es gibt keine Lösung, die irgendwie, there are no low hanging fruits, es gibt keine niedrig hängenden Früchte, die man einfach einsammeln kann. Das ist ein komplexes Problem, wo hm. keiner eine richtige Antwort hatte.
1: Ja, ist auch schwierig mit diesen ganzen Schulden dann in den USA.
0: Ja, klar, wir würden jetzt sagen, die müssen sich alle die Schulden erlassen oder jetzt, jetzt schon die Europäische Union gründen, gründen und gemeinsam Wein trinken. ja und nach Schüleraustausch. So, ja, und nach so einem Krieg, ja. die Bevölkerung war verbittert, da sitzen Millionen Waisenkinder und, und, oder verkrüppelte Leute auf der Straße in Frankreich, genauso wie in Deutschland und die Leute verlangen, dass der Feind bestraft wird.
1: Aber das, das, ich finde, das zeigt uns auch immer noch mal wieder, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg da deutlich bessere Schritte mitgemacht hat, ne? Also, genau, jetzt, da
0: wurde aus meiner Sicht falscher Motivation, kalter Krieg, das Richtige getan mit dem Marshallplan in der Europäischen Union auch.
1: Ja, ja, okay. Aber auch mit dieser, mit, äh, mit, mit dieser Einheit, dass, dass man sich, äh, dass die Franzosen, Deutschen sich da teilweise unter Kohle und Stahl denn noch, mhm. also da wirtschaftlich verflechtet wurden, hat er gezeigt, ja, wer, wer wirtschaftlich verflechtet ist, macht halt keinen Krieg miteinander, mhm. gegeneinander. Äh, auch diese Schüleraustausche. Ich, find, ich glaube schon, dass die auch was damit dabei, ähm, beitragen, dass äh, zumindest mehr Verständnis da ist für Absolut. die jeweils andere Seite. Ähm, ich frage mich halt, wenn es damals nicht so, ein, so eine krassen äh, Probleme, Krisen gegeben hätte, äh, wie, würde die, wie würde unser Verhältnis zu den Franzosen heute, heute aussehen? Wenn wir immer noch so verbittert und würden die, die Franzosen immer noch so als feind einsehen, ansehen mhm. oder oder hätte es trotzdem mit der Zeit diesen Austausch, diesen Austausch und diese wirtschaftliche Verflechtung gegeben und so dass ja das also der Franzose wird ja heutzutage als als deutscher Freund angesehen. Ich hoffe, mhm. andersrum ist das auch so. Ich <lacht> ähm, denke ich, ja frage ich mich manchmal so in einer Spider-Man Alternative Universe Welt. Man
0: weiß es nicht, Ich fand ne die, die 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 Ereignisse damals haben wir bis jetzt dazu geführt, dass beide Regierungen versuchen, europäisch zu sein ja. und immer zusammenzuhalten. Es gab noch nie, dass sie sich gegenseitig auf europäischer Ebene nicht irgendwie zusammengearbeitet haben.
1: Ja, letzt, letztes, letztes Jahr gab es da, glaube ich, ein paar, ja. ein paar Probleme. Ne? Aber war auch ein ähm, ganz schönes Krisenjahr
0: 2022. Aber es gab Detailfragen. Ne? Da ja. gab es ja Detailfragen, welche, welches Detail, aber die Strategie war immer klar. Ja, Ja, und, das stimmt. Und äh, ja,
1: ich, ich grüße an dieser Stelle alle französischen äh, Zeitreisenden.
0: Ja, ich auch. Salut. Da, ist, da kann man auch positiv festhalten, nicht kann man, das mache ich jetzt einfach mal. Die Welt ist besser geworden. Das ist schön, dass wir hier Frieden gefunden haben in Europa. Das stimmt. Zumindest also in Westeuropa.
1: Ja, das muss man dazu sagen heutzutage.
0: Ich sage immer gern, ich bin geboren in einem Land vor unserer Zeit, der DDR. <lacht> ja. Es wurde auch. Vor 100 Jahren ein anderes Land vor unserer Zeit, was es heute nicht mehr gibt, gegründet. Welches, Steffen? Ach, diese Überleitung, Luis, die ist ja Wahnsinn.
1: Ähm, wir reden über die Gründung der UDSSR. Luis, ich bin ebenfalls in einem Land äh, groß, äh, ja, geboren worden, was es heute nicht mehr gibt. Mhm. Frage... Vielleicht
0: hast du es auch gelesen, vielleicht hoff, du es auch so. Ich hoffe, wir werden so richtig alt. Ich freue mich jetzt schon draus, dann mein Sohn, wenn ich dann so 90 bin, diese diese Urkunde zu zeigen. Die Mit ja. Mit dem Hammer und den Sicher und zu sagen, ja. Haha, ja, genau. Machst du noch den sozialistischen Gruß dabei? Ja. ja. Luis, wofür steht denn UDSSR? Union der der Sowjetrepubliken. Irgendwie, also das ist dieser Zusammenschluss, also ein Zusammenschluss von... Staaten, sowjetischen Staaten.
1: Genau. und ich lese es ehrlich gesagt auch ab. Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Ja.
0: Es geht, also es
1: läuft ein Jahr von den, von der, von, also von der, Zunge, UdSSR. ja diese Abkürzungen mhm. sind auch furchtbar gewesen. Ähm, das wird, also die wird gegründet am 30. Dezember letzten Jahres, aber trotzdem noch ein Thema für diese Folge.
0: Da ich, aber ich hätte jetzt gedacht, dass wir die schon längst hätten. Wir haben doch schon längst die Kommunisten 1917 an die Macht. Was was waren bis wie hieß, wie hieß denn das, was sie bis jetzt hatten? Es gab noch keine Sowjetunion? Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich, also es ist Russland. Das war halt, das es ist war halt
1: ein Bauern- und Arbeiter. Republik gewesen.
0: Okay, das war halt dieses Nachfolger vom zaristischen Russland. Jetzt haben wir diese Union, wo diese Republiken, okay. Es
1: ist die, ich, doch, hier, hier sehe ich es gerade, entschuldige. Es ist äh, die ähm, Russische Föderative Sowjetrepublik, kurz RSFSR.
0: <lacht> okay, jetzt haben wir die. Das hatte
1: schon einen Grund, warum das nicht so auf dem Buch stand, weil also das ist ja, das kann man sich nicht merken. Gut. Aber lass uns doch mal kurz den äh, diesen Punkt nehmen, hm? dass dieses Thema Russland-Revolution, das begleitet uns ja schon seit einigen Jahren, mhm. auch schon ähm, äh, vor, also 1917. Mhm. Ähm, ich habe das als Anlass genommen, um mal raus, rauszusuchen, die jüngste russische Geschichte aus Vorhundertsicht. in der nutshell. Und zwar, als wir damals schon über die äh, Revolution 1917 gesprochen haben, über die Februarrevolution,
0: die gerade ein Bild im Kopf, wie du und in der Walnussschale sitzt und damit so kleine Streichhölzer pappelt. Ja, so, ja. Ähm. Genau, das ist das. Wertvoller Beitrag von mir. Bitte fahre fort.
1: Vor allem bei meiner Größe muss diese Natsche sehr, sehr groß sein.
0: Ja, Steffen ist, bei mir hab ich habe ihn noch nie gesehen, aber Steffen ist nicht klein.
1: Manche haben ich schon gesehen. Ja, kommen wir zurück zur föderativen Sowjetrepublik kurz RSFSR mhm. und äh, wie die eigentlich so entstand. Und als wir damals über die Februarrevolution gesprochen haben, die laut unserem Kalender eigentlich im März war, aber laut deren Kalender im Februar, mhm. ähm, hatten wir auch schon erwähnt, dass so die ersten Revolutionsgedanken im damaligen Zarenreich 1905 schon waren und es da auch ähm, große, blutige Auseinandersetzungen gab. Mhm. Weil äh, auch damals schon die wirtschaftliche Lage nicht so gut war. Äh, Russland war vor, es war um den Zeitpunkt ja auch kein, kein Industriestaat, Industrieland, sondern hatte eigentlich eher so Agrarbauern. Mhm. Ne? Und äh, denen ging es auch nicht so gut.
0: Ja, Dann, die sind verhungert. Ja. Volomodor in Ukraine, also die Millionen
1: Tote, ja. Dann kommt es zum Weltkrieg mit äh, dem Deutschen Reich. Da macht sich das, ähm, das russische Zarenreich am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Äh, es gibt ja selbst, es gibt viele Gebiete, die erobert wurden, die sich dann das deutsche Reich aber wieder zurückerobern können. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diese Schlacht vom Tannenberg. Mhm. Äh, und dann gibt es auch zahlreiche Gefechte um chemische falls mhm. du dich noch dran erinnern ja. kannst. Ähm, und dann kommt es zu immer schlechteren Situationen im, im Zarenreich letztendlich dann zum Putsch mhm. 1917, ähm, Lenin fährt dann mit dem Zug nach Russland, wir haben berichtet äh, in der Folge 63
0: mit dem Sozi Namen. Sozialistische Kloordnung, ich genau. weiß noch weil im Zug hat ähm, Lenin natürlich eine Ordnung äh, festgelegt, wer wann und wie und überhaupt das Klo zu verwenden hat
1: Ja und ich glaube nur deswegen kam der Zug pünktlich an.
0: Ja, ganz wichtig <lacht>
1: dann kommt es dazu, dass ganz viel Chaos herrscht im Land hm? und man bildet zuerst eine bürgerliche Regierung, hm? an der sich Lenin aber nicht beteiligt. Hm? Und Luis, ich weiß immer, das ist immer dein Punkt, an dem du einsetzen musst. Warum hat er sich damals nicht beteiligt an der Bildung einer bürgerlichen Regierung?
0: Und zwar Lenin hat, das fand ich sehr, sehr schlau von ihm, eine Theorie der Revolution formuliert und er hat gesagt, die kommunistische Revolution kann erst erfolgreich sein, wenn die bürgerliche gescheitert ist. Also wir hatten ne, wir hatten die Zahn, mhm. der Zahn wurde halt gestürzt und dann kam eine, eine bürgerliche Regierung demokratisch an die Macht ähm, und da wurde sie nicht mitgemacht und erst als die dann auch nicht funktioniert hat, weil die militärischen Niederlagen immer stärker wurden, dann gab es die kommunistische Revolution. Genau.
1: Und äh, zum Zeitpunkt dieser, dieser Revolution dann tritt auch das Russ äh, das Russ also Russland aus dem Krieg mhm. aus es kommt zu einem äh, zu einer Friedensverhandlung mit dem Deutschen Reich wo ja das Deutsche Reich letztendlich den Frieden auf also die Bedingungen selber äh, formuliert hat und das war den Russen auch fast egal was da drin stand Hauptsache die wollten jetzt mal ihr, ihr Land da wieder auf Vordermann kriegen mhm. und nur aus diesem Krieg raus die bürgerliche Regierung scheitert dann. Es kommt zur nächsten Revolution, mhm. der Oktoberrevolution, mhm. ähm, an der dann auch Lenin mit, da, mit vorne ran ist. Es kommt zu einer Arbeiter- und Bauernregierung und 1918, in dem Jahr sind wir jetzt, mhm. ähm, kommt dann Trotzki. Der wird beauftragt mit einer Führung, also äh, die rote Armee aufzubauen. Es mhm. ähm, gab dann ja immer noch Gefechte zwischen dieser roten und der weißen Armee. Die Weiße waren so ein bisschen zahrentreu noch. Mhm. Also alles, alles sehr, sehr unruhig da immer noch. Und dann kommen wir mal, springen wir mal, machen wir einen Sprung ins Jahr 1920. Äh, da hatten wir in Folge 110 das größte Land der
0: Welt. Luis, worum ging es da? Und zwar da ging es um Polen. Ja. Es war so also ein Witz, ja. was ist das größte Land der Welt, Polen, weil das hat keine Grenzen. ja. Das ähm, gab's nicht, ne? also ja.
1: Ja, ähm, man kann den, dann kann ich die Folge nochmal anhören, da erklärst du es ausführlich, warum das witzig ist. Mhm. Äh, und da hört man vielleicht auch noch, dass ich es nicht witzig fand. Aber gut. Jedenfalls ähm, März bis Oktober, also März 1920, mhm. beginnt dann dieser russisch-polnische Krieg. Und ich glaube, da habe ich mich verschrieben. Ich habe ja aufgeschrieben bis Oktober 1922, aber... Ja, der war
0: sehr kurz, der das Rand, war 1920 20 schon vorbei.
1: Ja, das ist erst 1920 gewesen.
0: Mm -hmm. ne? Da hat ja pisutski der polnische Mandela, hatten wir auch den, das Wunder an der Weichsel herbeigeführt. Ja. muss sich vorstellen, da kam er, die russische Armee wollte Warschau besetzen und die Polen galt, war militärisch unterlegen, haben aber an diesem Wunder von der Weichsel gewonnen und Polen konnte weiter bestehen.
1: Und das war auch wieder so ein Auslösermoment bei den Russen. Ähm, es läuft schlecht, die Wirtschaft läuft schlecht. Ähm, hier gibt es Bürgerkrieg mhm. mit der Roten Armee. Denn beim Polen klappt auch nicht. 19, ab 1920 kommt es dann auch zu gewaltigen Hungersnöten. Äh, wir haben dann auch gesprochen, später noch, über den Nansenpass. Mhm. Das war letztes Jahr. Mhm. Äh, kann man auch noch mal Folge 130 hören, mhm. äh, Rathenau ermordet.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben wir auch so ganz, ganz interessante Dinge wie, wie Lenin, der dann ähm, 1920 auf einmal spricht, aufgrund dieser schlechten wirtschaftlichen Situation, mhm. über, äh, über Privatisierung von, von Unternehmen, dass man das doch wieder ermöglichen sollte.
0: Genau, dass ähm, die Selbst Selbstversorger, gewinnorientiert arbeiten dürfen, äh, in kleinen Grenzen mhm. und auch kleine Betriebe gewinnorientiert arbeiten dürfen, weil der der Steinzeitkommunismus nicht funktioniert, dass halt Bauern ihre gesamte Ernte am besten abgeben an zentrale Stelle und dann davon auch wieder versorgt werden, dann haben die ja ne, kein, kein Anreiz, gut zu arbeiten und die Frage, ob die Planung auch so effizient mhm. funktioniert, dass, dass keiner verhungert, ist da auch dahingestellt. Ja.
1: Also da trifft äh, dann doch die Realität auf den Kommunismus. Mhm. Äh, die, die Folge, in der wir das behandelt hatten,
0: war die Folge 109, mhm. der Kommunismus als Franchise. Richtig, weil man hat ja die, die Idee, dass der internationale, wie heißt diese Versammlung immer einmal im Jahr, die kommunistische internationale... kommentiert. Kommentaren, genau. Und da muss man halt nach Moskau fahren, zum Papst, und die vertreten halt die Auslegung des Kommunismus, wobei immer ganz wichtig ist, dass Moskau ähm, verantwortlich ist. Und wenn man halt diesem Franchise beitreten will, bekommt man Support. Zum Beispiel mhm. Mao hat das immer gemacht. Der hat es auch immer geschafft, geschickte Leute zu platzieren, die immer behauptet haben, dass er in China der führende Mann ist, auch wenn das nicht ist. Und so hat er immer ganz viel russisches Geld gehabt. Das war ganz, ganz wichtig für seinen Erfolg. Ähm, ja.
1: Also du, du meinst das jetzt nur im übertragenen Sinne, ist da der Papst, ne? Das ist jetzt
0: nicht der Nee, Papst, genau, aber, aber es ist halt ja. für mich eine Religion oder eine Ideologie. Und die Auslegung in Moskau mit dem Anspruch, äh, des Führungsanspruchs Moskaus, ist halt, ähm, wenn man das macht, wird man auch das ist wie, mhm. Genau. Und der größte Erfolg von diesem ganzen Kommentar-Ding war die erfolgreiche Revolution in China. Mhm.
1: Und trotzdem geht es dem Land aber jetzt nicht unbedingt so mhm. viel besser. Diese, diese Maßnahmen von Lenin mhm. wirken zwar, aber sehr, sehr langsam. Immer noch Hungersnöte. Mhm. Hatten wir alles letztes Jahr nochmal. Und dann gibt es nochmal so ein paar Änderungen, von Lenin, der die Parteistrukturen ein bisschen ändert. Er will alles mehr auf dieses zentralistische Prinzip. Die Partei in Russland ist die Führung. Und jeder, der mitmachen will, muss sich dieser Führung unterwerfen. Und da hat er auch noch ein bisschen die Strukturen von der Partei umgebaut, umgestellt. Er hat auch sowas wie Fraktionsbildungen untersagt. Und kommt dann jetzt letztes Jahr dazu. Da tritt dann jemand auch auf die Bühne. Da er nennt er Stalin und der wird Generalsekretär. Man muss dazu auch sagen, Lenin geht es jetzt seit dem letzten Jahr immer schlechter
0: körperlich. Er hat zwei Schlaganfälle, eine Gehirnsklerose und ist am Rollstuhl gefesselt.
1: Und ähm, langsam muss die Führung jemand anderes übernehmen. Und so wird letztes Jahr ein neues Amt eingeführt, das ist der Generalsekretär und mhm. Lenin. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Lenin schlägt Stalin vor für das Generalsekretärsamt mhm. mit den Aufgaben, man spricht hier von einer Säuberung, in Anführungsstrichen, der mittleren und unteren Parteiorgane. Arsch auf Eimer. Von allen oppositionellen Elementen.
0: Selten wurde jemand Besseres für eine Aufgabe gefunden.
1: Also, ja. Rücksicht, also Stalin galt da schon als rücksichtslos. Er geht doch richtig rücksichtslos vor und es kommt zu starker Korruption, während Stalin da vorgeht. Das gefällt Lenin alles nicht und so im Hintergrund hat er noch mit anderen Staaten gesprochen, mhm. nämlich jetzt mit den Staaten, die dann am 30. letzten Jahres die Sowjetunion beschließen, die UdSSR. Und äh, wer ist denn das? Wer macht denn da mit, Luis, bei der Gründung?
0: Ja. <lacht> ja. Das wusste ich auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt Russland. Ja, das, das ist mal gut, ja. Dann Richtung Westen Weißrussland. Ja. Ich weiß nicht, ob es damals eine Ukraine gab. Die ja, die Ukraine macht doch mit. Okay. Dann sicherlich im Kaukasus, so ein Haufen Länder und Stans. Stans, genau. Also man
1: spricht hier von Asien. Also da, da sind äh, umfasst... Äh,
0: Georgien, Armenien mhm. und Aserbaidschan, den Rest, also genauso. Und dann weiter rechts, da wo Kasachstan ist, da gibt es ja auch noch, da gibt Kasachstan und noch andere Stans. Turkmenistan, Stars. Usbekistan, die bestimmt auch. Ja, also ich, ich ziehe das mal alles unter diesen
1: Hut, Hut von diesen Transkaukasien. Okay. Ähm, es umfasst.
0: Und vielleicht die Mongolei, ich glaube, die war damals russisch, oder? Vor 100 Jahren? Uh, das weiß ich nicht. Da gab es auch einen Krieg mit China, oh, ist vielleicht eine eigene Kiste. Das keine Ahnung. Jetzt in der Zeit von 100 Jahren, ich war mal in der Mongolei, die schreiben mit kyrillischen Buchstaben. Und es wurde Anfang der 20er Jahre ähm, alles gegründet. Das liefere ich nochmal nach. Hm. Okay. Äh,
1: schätz mal, wie viele Millionen Menschen jetzt äh, nach dieser Gründung Bürger der UdSSR sind. 140 Millionen. Nah dran, 134 Millionen. Oh. Bin ich, ich bin ich bin überrascht, Luis. War ich geschätzt. Ja. So, wie ist das da mit der Machtaufteilung? Ähm, das habe ich mir auch kurz angesehen. Es ist, Also um es kurz zu nennen, es ist kompliziert. Äh, auf der einen Seite, weil es tausend Komitees gibt und Sowjetkomitees und, und hier und da.
0: Aber auf, ich glaube, andererseits hat einfach nur Moskau das Sagen, oder? Genau.
1: Auf der anderen Seite ist einfach nur, die Führung ist die Partei und die sitzt in Moskau. Ja. Es gibt äh, hier in diesem Zentralexekutivkomitee 371 Mitglieder und letztendlich werden die so verteilt, ähm, Proportional oder zu diesen, zu den Ländergrößen und ah. also Einwohnerzahl. Mhm. Größte Fraktion ist hier dann eindeutig Russland mit 270 und dann Ukraine 68, Transkaukasien 26 und Weißrussland ganz unten mit 7. Mhm. Ähm, Lenin, der jetzt nicht mehr so wirklich äh, fit ist gesundheitlich, wird zum Ehrenpräsidenten ernannt mhm. und Stalin hält eine Rede. Es war, ähm, als Lenin da so mit diesen anderen äh, Ländern sich verabredet hat, eine UDSSR zu gründen, hat er immer gesagt, ja, ihr dürft eigen, eigenverantwortlich sein und ihr dürft auch ähm, ihr dürft auch autonom sein, ihr dürft auch wieder austreten und so weiter. Und jetzt kommt aber Stalin und hält eine Rede als Generalsekretär.
0: Stalin ist bestimmt ganz großer Fan von Autonomie.
1: Mhm, also formell steht hier, bekennt er sich zu der von Lenins propagierten Autonomie. Mhm. Mhm. Aber er lässt auch in seiner Rede durchblicken, dass er es sehr deutlich macht, dass man dem demokratischen Zentralismus folgen muss. Also die Leitung ist die Partei und die kommt aus Russland. Ähm, das äh, sieht Lenin damals schon als, als großen... Als großes Problem, weil äh, es sind halt nicht nicht alles Russen, sondern es sind halt noch Weißrussen, Ukrainer und so weiter dabei. Und,
0: und von den also in es den, sind auch nicht weniger. Von den zentralasiatischen Genossen wollen wir auch mal gar nicht reden. Mhm. Und den jakutischen Genossen.
1: Und ähm, Lenin gefällt auch nicht, wie Stalin vorgeht, um diese sogenannten Säuberungen zu machen, denn er geht ja sehr skrupellos vor. Und jetzt kommt, Luis, du hast dir rausgesucht noch eine Meldung von diesem Jahr vor 100 Jahren, also 1923.
0: Ja. Lenin fordert die Absetzung von Josef Stalin. Ja, das hat mich überrascht. Also, Es hat wenige
1: Monate gehalten, ja.
0: Ist im Rollstuhl. Schwer gezeichnet. Weiß auch, dass es mit ihm zu Ende geht. Und ist der Meinung, dass als Generalsekretär Stalin nicht geeignet ist, denn er wäre zu grob. Wir bräuchten jemand hier in Russland, der toleranter, loyaler und höflicher wäre. Alles Eigenschaften, die Stalin nicht hat. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Also,
1: ich, ich finde es ja, ja schon schlimm. Ich hatte letztens, glaube ich, so eine WDR-Zeit, nee, nee, das war nicht WDR-Zeit, das war auch eine Folge von, von Vrindt. Holger, mit Holger Klein. Mhm. Er hat auch so, ein ähm, so eine Geschichtskategorie mhm. und ich glaube, die haben sich auch über die Gründung der UDSSR unterhalten. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ging es in dieser kleinen Passage darum, mhm. dass zum Zweiten Weltkrieg ähm, sich die Briten auch erstmal bewusst dazu entschieden haben, erstmal gegen Hitler vorzugehen und danach äh, gegen, gegen Stalin weil sie äh, Hitler als noch größere Bedrohung von, von, von sahen und ich, ich es ist aber auch
0: so eine Wahl zwischen Post und Pest äh. und Cholera also
1: und ich also und ich, ich, ich erinnere mich gerade noch wie wie holger sagt wie, das muss man sich mal vorstellen wie schlimm Stalin war und wie schlimm noch schlimmer denn aus britischer Sicht denn noch mal Hitler war also auch Stalin war ja ein nicht gerade
0: zimperliches Mäuschen. Solange Hitler den Krieg nicht erklärt und Bomben auf London schmeißt, hätte er wahrscheinlich die Wahl gewonnen. Hm. Glaube ich. Bin ganz sicher. Wahrscheinlich. Ja. Also
1: pff, Stalin wird uns jetzt noch einige Zeit befolgen. Also hm. auch wenn hier steht, äh, linien fordert den, die Absetzung von, von Stalin. Das, das wird halt nicht
0: passieren. Ja. Und äh, Aber Millionen-Euro-Frage in der Kommunistenbar. Waren Lenin und Stalin Freunde? War Lenin begeistert über, dass Stalin das das Ruder übernommen hat? Wie war deren Beziehung? Jetzt äh, quasi, sondern Lebensende hat er es bereut und war gegen ihn, hm. gegen seinen Nachfolger. Ne?
1: Ja, es gibt hier, es gibt äh, glaube ich da irgend, war das da oder war das in, in, in diesem Buch hier? Hm. Da wird doch noch mal was zu Stalin gesagt. Ich, ähm, Kannst du noch mal kurz raussuchen, Seite 65. Äh, Josef Stalin wird hier, wird hier noch mal kurz erwähnt, als er zum Generalsekretär, nämlich im April letzten Jahres, mhm. noch ernannt wurde. Also da waren die sich noch fein beide. Äh, Jahrgang 1879, kann man ja auch noch mal erwähnen. Mhm. Und dass der schon ähm, dass der schon in Georgien mit unterwegs war und dort auch schon probiert hat dass die bolschewiki dort äh, dort den sieg erringen und da war er wohl auch schon nicht gerade zimperlich also man hätte es wahrscheinlich auch schon erkennen können
0: und er wurde trotzdem als generalsekretär beauftragt mhm. also gewalt war mittel der wahl lenin ist mit der ausmaß der art und weise unzufrieden
1: ja. Und das lässt aber auch durchscheinen, dass Lenin wahrscheinlich auch kein zimperlicher Mensch war.
0: Nein. Wenn das bescheidene hier die Weltrevolution ist, dann wäre das auch eine hinderliche Eigenschaft. Ja.
1: Und ich bin mir nicht sicher, äh, wir sind jetzt nicht so lange gewesen, äh, wir lebten nicht sehr lange in dem Land, in dem wir geboren sind. Nein. Äh, bin ich auch nicht traurig drüber, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass da auch nochmal eine andere Sicht auf Lenin, eine sehr glamouröse und, und verklärte Sicht auf Lenin beherrschte.
0: Ja. Neulich ein Antiquariat, wo Lenins Werke äh, waren. Das ist eine, so eine, so eine rote hm. Ausgabe mit zig Ja, Wobei Lenin selber im Laufe dieses Podcasts hat mich mehrmals positiv überrascht, dass das doch ein bisschen tiefer war als sehr, sehr tief, was er gedacht hat, überraschend schlau.
1: Also mich hatte er am meisten überrascht damals mit dieser Privatisierungsrede. Mhm. Das hätte ich nicht erwartet, dass sowas
0: denn aus seinem Mund kommt. Also der war überraschend pragmatisch und realistisch. Der war kein verklärter Theolo Intellektueller, der da irgendwie was vom Pferd erzählt hat und da mussten andere das irgendwie umsetzen mit Gewalt, sondern der hat eigentlich viel gewusst und viel vorhergesehen und.
1: Ja, auch, dass ein Klo auf so einer Zugfahrt verstopfen kann. sei denn, man macht pragmatisch
0: eine Kloordnung. Und die ist dann leninistisch, nicht socialistisch, eine leninistische Kloordnung. Und die gab's wirklich. Ich würde sagen, ich habe noch eine Meldung und zwar äh, parallel, wo im Westen das Ruhrgebiet besetzt wurde, wurde am gleichen Tag besetzt Litauen ein schmales Gebiet in Ostpreußen. Ostpreußen war damals Teil des Deutschen Reiches und da gibt es an der Küste, das nennt man das Memelgebiet, das ist so ein Wortformvorsatz. Das ist quasi... <lacht> ja das, ähm, wenn man sich heute Litauen vorstellt, da der Küstenstreichen. Das war früher deutsches ja. Gebiet, auch deutschsprachig gewohnt, nennt sich das Memelgebiet. Der Grenzfluss Deutsch, von Deutschen Reich zu Litauen war die Memel. Deswegen heißt eine nicht mehr verwendete Strophe des Deutschlandliedes von der Edge bis an der Memel. Und dieses Gebiet wird besetzt von Litauen. Und äh, dieses das Gebiet wurde nach dem Ersten Weltkrieg unter alliierte, wieder alliierte Verwaltung gestellt. Äh, eine Entscheidung ist noch nicht herbeigeführt. Das ist sozusagen so von dem Alliierten verwaltet. Es gibt keine deutschen Truppen. Die dürfen da auch nicht agieren. Mhm. Und die Truppen, die hier stationiert sind, sind Franzosen. Und die gehen nicht gegen vor gegen die litauischen Truppen aus Gründen wahrscheinlich. Ja. Und die Deutschen sind nicht in der Lage, hier etwas dagegen zu tun. Und deswegen ist das Memelgebiet jetzt von Litauen besetzt. Und wie gesagt, da wohnen aber Deutsche. Wann, wann war das, äh, was ist da für ein Stichtag? 10. Januar, ein Tag bevor der einmal, es war genau gleichzeitig. Ja, das ist ja schon der interessant, ja. Konnte man.
1: Ja, dann haben die Litauer wahrscheinlich dann auch ihre Chance gewittert.
0: Richtig. Hm. Und da hat man als Regierung, glaube ich, schon eine volle Tagesordnung. Ja. Wenn die Franzosen da einmarschieren, die Litauer hier, ja. Du hattest noch eine Meldung, hattest du mir erzählt. Und zwar, du hast ja so eine Passion für das griechische K Königshaus. Das hatten wir ja schon mehrmals. Und du meintest, der wäre gestorben. Ne? Der hieß doch Konstantin der I., 54 Jahre alt.
1: Ja, genau. Also das ist nur eine ganz kurze Randnotiz. Wir hatten ihn letztes Jahr mehrmals, den türkisch-griechischen mhm. Krieg. Mhm. Und war ja der der Konstantin der erste griechische König, mhm. der mehrmals in Griechenland König war.
0: Weil er auch zurückgetreten ist. Ja,
1: äh, im, im Weltkrieg ist er zurückgetreten und, nach, und kam danach aber wieder äh, und musste dann aber abdanken, als diese griechischen Truppen ähm, einfach von den Türken so, so groß besiegt wurden, dass er auch die griechischen Gebiete an die Türken dann übergingen. Dass, dass er sich nicht mehr halten konnte, ist dann ins Exil gegangen und jetzt kurze Zeit später tatsächlich gestorben. Mhm. Äh, ich habe geguckt, ob ich finde, woran er gestorben ist, weil äh, du sagtest es ja schon, 54 Jahre ist jetzt nicht viel. Mhm. Äh, habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht äh, kennt das jemand von, von allen, von jemand, vielleicht irgendjemand, der uns zuhört. So weiß es vielleicht. Da frage ich mich, ist das vielleicht auch so ein man geht ins Exil, hat alles hinter sich gelassen und und dann stirbt man, also weil man nichts auch kein Sinn, ja auch Sinn Grippe mehr hat.
0: gewesen sein. Die hatten ja noch die Reste der
1: spanische Grippe. Mm. Du meinst du, der nächste König der in der spanischen Grippe getötet gestorben ist? Naja, die hatten
0: ja noch vielleicht kann man ja alles sein.
1: Ja, genau. Also das das hätte mich mal interessiert. Das habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht weiß da irgendjemand was.
0: Ich weiß jetzt wieder eine Grippezeit auch noch hier am 11. Januar, wo gestorben ist und und ich, und ich weiß noch, du hattest das ja mal ausgearbeitet, dass sie relativ lang noch in Wellen mhm, wieder kam. Das stimmt ja. Ähm, das stimmt
1: auch. Der, ähm, der, na, der ehemalige, ehemalige König Österreich-Ungarns ist doch auch daran.
0: Ja, gekommen. Karl. Äh, also. Im Exil. Liebe, ja, das ist ein Wir wissen es nicht, was ich damit sagen will. Ich wollte echt darauf hinaus, dass, dass man das nicht wissen kann. Aber
1: wenn dem so ist, dann, dann möchte ich hier an alle Könige und Königinnen ähm, erwähnen, wenn ihr ins Exil geht, lasst euch impfen. Lasst euch impfen, haltet den lasst Hals euch, warm.
0: Lasst euch immer impfen, hier besonders. Und immer fleißig Tee trinken. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Meldungen von Harry Graf Kessler. Harry Graf Kessler hat sehr viel geschrieben. Ich mach's diesmal wirklich kurz versprochen. Ähm, er war in London und Paris in der Zeit von vor 100 Jahren. Und das ist insofern halt wirklich auch interessant, weil er war dann parallel zur Reparationskonferenz in Paris. Ja? Bevor du
1: jetzt weitersprichst, Luis, mhm. eine Frage. Also, ich finde das bemerkenswert, denn du hast diesen riesigen Klopper-von-Tagebuch jetzt mhm. vor mir. Wir sind, wir stehen, wir liegen, also wir sitzen uns hier gegenüber. Ja. Und ich sehe, dass dieses Buch jetzt fast genau zur Hälfte aufgeschlagen ist. Ja. Und du sagst, im Mai endet das Buch und dann fängt der nächste Band an. Richtig. Das heißt, die Hälfte des Buches ist jetzt noch von heute bis zum Mai. Ein
0: Viertel. Also man muss sagen, das Buch hat 1100 Seiten und davon sind 300 Seiten Anhänge, Kommentare, okay. Zitate, Quellen. Das heißt, wir haben jetzt okay. noch 300 Seiten bis zum Mai. Ohne es zu wissen, was ich weiß ist, die Eule wurde ja in London Botschafter wahrscheinlich hat er dann die Feder gewetzt. Wahrscheinlich. Es sind halt pro Tag mehrere Seiten bis Mai. Ich habe viel zu lesen. Wann, äh, wann war der erste Eintrag aus diesem Buch? Nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist das Band von 1919 bis -19 23 Also
1: wow. zwei, Also die Hälfte bis hierher und dann nochmal ein Viertel. Nur bis Mai.
0: Ja, dieses Buch begleitet mich jetzt und uns und auch alle, die zuhören seit vier Jahren. Hm. Da muss ich nächste Bank kaufen. Hm. Ich habe schon geguckt, auf dem Konto ist noch Budget. Auf dem Konto sind noch die 5 Euro Budget. Na, nee, also... das Haben wir noch ein bisschen Puffer, ja. Diese Bücher kosten, ja, die, sind nicht uns, die kosten... Nee, ein ich was. sage
1: nicht, dass es buchbillig ist, aber ich glaube, für unser, naja, Lassen Lassen wir mal das.
0: <lacht> Lassen wir das. Also, es geht auf. Ja. Es reicht für das nächste Band. Gut. Dann hole ich das und... ja. Also also er ist ja in Holland auf dieser Konferenz, die wir letztes Mal hatten, Frauenkonferenz, Friedenkonferenz und reist nach London. Ähm, erster Eindruck ist, ähm, dass sich die Läden nicht verändert haben, alles wie solide und geschmackvoll. Aber Solide und
1: geschmackvoll.
0: Ja, London okay. ist halt mal
1: sein Niveau, hm. seine Hut, sein, sein Block. Das ist auch so eine, wie wie ich eine Stadt, wenn
0: die, die ich kommen würde, wie ich sie beschreiben würde. Ja, sie ist sehr solide und geschmackvoll. Ja, vor allen Dingen auch so London. Du ne? hm. halt so, kommst ja halt in London an, gehst in den besten Läden und sagst, ja, geschmackvoll und solide, kann man mit arbeiten.
1: Das ist der Inbegriff der Solidität und Geschmacksvolligkeit.
0: Ja, genau, also sozusagen, sozusagen fast überwieder. Hm. Er sagt aber, es ist nicht so viel Leben und Luxus wie 1914.
1: Das würde ich ihm glauben, dass er das gut
0: beurteilen kann. Hm. Und dann stellt er fest, dass Deutschland in England sehr unter der Kriegspropaganda leidet, sprich die Deutschen sind unbeliebt. Er hätte das gedacht. Er hätte das gedacht. Und er geht ganz, ganz viel essen und trifft Leute und beredet vor allen Dingen Hoch intellektuelle Themen über Völkerbundausgestaltung oder mhm. langfristige Friedensordnung, Reparationspläne. Es kesselt wieder. Ja, und das überspringe ich diesmal. Er hatte halt einen Beitrag, ähm, eine Meldung aus dem Parlament beigelegt zu diesem Flieger, was ich spannend fand, dass halt die französische Luftwaffe doppelt so viele Fliegflugzeuge hat wie die englische. Und das hatte ich aber schon erwähnt, um einfach diese Größenverhältnisse nochmal darzustellen, dass ähm, Frankreich militärisch führend ist. Ähm, und er berichtet über die Reparationskonferenz und in seinem Eintrag vom 2. Januar äh, berichtet er seine, ein seine Meinung dazu. Uh -huh. Er ist auch dann in Paris, er ist ja dann nach Paris gereist und er spekuliert, er sagt, ein Kompromiss wird herauskommen. Er glaubt, dass diese Konferenz zu einer Einigung führt. Kessler hat sich geirrt. Ja, er hat sich geirrt. Also er denkt, dass diese Position zwischen Fendung hm. und Zahlungsausschub, dass man die zusammenkriegt.
1: Also hat er doch keine
0: allwissende Glaskugel? Nee. Und am 3. Januar äh, schreibt er über die Konferenz und am 4. sagt er schon, ähm, es wird einen Abbruch geben. Und, äh, und am 5. schreibt er, die ist auseinandergegangen und, und hat geschrieben... Aufrechterhaltung der Entente Fragezeichen oh. ja. ja,
1: also der Bruch ist also, kommt bis zu ihm an
0: Ja, der Bruch kommt bei ihm an und ähm, und dann berichtet er die nächsten Tage über diese Ruhebesetzung, das war den Zeitgenossen klar man meine, kann man nicht geheim halten, dass das eine sehr realistische Option ist, so ein bisschen wie letztes Jahr, wo dann die Truppen und Ukraine rumgingen, so, so ähnlich äh, wird das hier beschrieben mhm. Wie die Besetzung stattgefunden hat und am 11. Januar berichtet er gleich, dass Essen besetzt wurde.
1: Das ist wahrscheinlich auch so eine Nachricht, die dann gleich um die Welt ging.
0: Ja, genau. Und damit würde ich das tatsächlich sehr sehr kurz halten. Was ich habe ganz ganz viel übersprungen. Ich habe mir das gelesen und das war wirklich sehr sehr viel was was für mich nicht Mehrwert jetzt gebracht hätte, das hier zu erzählen. Okay,
1: da bin ich aber mal dann gespannt, wie das sein wird, wenn er dann in London so viel schreibt, mhm. ob das jetzt häufiger passieren wird, weil einfach, weil auch der Output deutlich größer ist.
0: Ja, das sind halt die Themen, die wir jetzt auch schon sehr, sehr viel hatten. Mhm. Und äh, wir haben auch äh, unsere Sichtweise dargelegt. Ähm, ich denke mal, das ist, was man sagen kann, dass Harry Kraft Kessler das ähm, natürlich ablehnt, selbstverständlich. Ja. Sowohl das als, hätte ich jetzt auch so erwartet. Richtig, er hält es auch für Quark. Aber das haben wir eigentlich alles gut dargelegt. Ich möchte das in nochmal neun Monaten wiedergeben. Ich würde das heute als Harika Kassler teil lassen. Ähm, es ist akzeptiert. Ja.
1: Ich bin äh, trotzdem, ich finde es trotzdem gut, Luis, dass du äh, bis hierher zu mir äh, dieses riesige Buch mitgenommen hast. Ja, das ist, <lacht> das ist, das ist wirklich ein Riesenklopper, habe ich jetzt mitgenommen. Ja. Aber gut, ja, danke dir. Auch, dass du es kurz gehalten hast.
0: Ja, ich mache das, also ich habe mir das gelesen und irgendwie, wenn ich das, wenn ich mich da selber nicht viel begeistere, dann, dann erzwinge ich es nicht, habe ich mir vorgenommen. Gut, ich glaube, dann war es das
1: mit der letzten Folge der Staffel.
0: Richtig, also ich würde nochmal zu einem längeren Urlaub in Übersee, da wo die Sonne scheint und das ist wirklich so. Ich sage nicht wo, aber es sind 25 Grad und Sonne und da werden wir nochmal den letzten Teil von einer Elternzeit genießen.
1: Ich äh, werde hier in Berlin die Stellung halten, mich ins Bett einmurmeln und ähm, den, gucken, ob es da auch 25 Grad werden.
0: Und, dem, und, dem, und, de, und die Heizung umarmen und den Regen im Bewundern von drinnen.
1: Na, die Heizung mache ich, probiere ich auszulassen.
0: Ja, besser ist, ja. Ja. Dann sehen wir uns zur Sommerstaffel äh, wieder. Das Jahr 1923 zu den sechs Krisen. Die nächste Folge erscheint am 15.03.2023. Bis dahin.
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Ich vergesse immer, muss ich auf den oder auf den drücken? Auf den.